0: Bonjour Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Séverine Martin. Si certains vont à la pêche au moule, Séverine a décidé de chasser le crâne. Bonjour Séverine Bonjour Comment vas-tu Ça va très très bien. Et toi <rire> Ça va, merci Tu te définis sur ton profil LinkedIn comme une créatrice de liens.
1: Créatrice de liens, alors je fais surtout référence au Salon des Cafaïtos, donc un événement que j'organise depuis trois ans en collaboration avec mon centre de soins, le centre Léon Bérard, euh, puisque ce salon, euh, du coup, réunit des personnes qui ont été touchées par la maladie et qui ont donné du sens à l'épreuve de mal à la maladie en en faisant quelque chose de plutôt positif. Hein. Donc, euh, bah, certaines vont avoir écrit un bouquin, d'autres créent une entreprise, une association, euh, voilà, différentes choses. Et euh, du coup, je mets euh, tout ce petit monde euh, en lien, hein, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles, et il n'y avait pas forcément d'initiatives qui rassemblaient tout le monde. Donc, euh, d'où le créatrice de liens, parce que du coup, on met les liens, enfin euh, voilà, de présenter les unes aux autres, de créer du lien entre les anciennes patientes, les nouvelles patientes, enfin... Voilà, créatrice de lien.
0: Et donc, dans ces journées, vous regroupez combien de personnes
1: Alors, on a environ 25 exposants exposantes, hein, parce que du coup, on est un petit peu limité quand même par la, par la place. Après, au niveau des visiteurs, alors c'est difficile à dire, hein, parce que c'est une entrée qui est, qui est libre. Euh, mais on estime à peu près à, deux, à, à 300 personnes par jour. Euh, parce qu'il y a des personnes donc, qui viennent euh, spécifiquement pour le salon, parce qu'elles en ont entendu parler, parce qu'elles ont envie justement de passer du virtuel au réel, parce qu'on se rencontre, euh, enfin on se rencontre, on échange beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça fait l'occasion de se voir en vrai, euh, et puis il y a toutes les personnes qui sont en soins au centre ambérard bérard ce jour-là, et il y en a pas mal, euh, je crois qu'il y a déjà 150 chimiots par jour, enfin voilà, c'est plus la radiothérapie, plus tout le reste, euh, bah, qui, qui passe aussi sur le salon puisque c'est dans le, le hall c'est à l'extérieur, sur le parvis euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous faites pendant cette journée
1: Qu'est-ce qu'on fait bah, On fait plein de choses c'est euh, surtout une journée pleine d'émotions euh, comme je te disais tout à l'heure bah, du coup euh, on se rencontre, on échange on se file des tuyaux et surtout euh, mon objectif c'est aussi de donner de l'espoir donner de l'espoir à justement toutes ces personnes qui euh, sont en soins euh, actuellement. Elles viennent nous voir sur le salon et ça leur fait du bien euh, parce qu'on est toutes passées euh, par cette étape de maladie, de traitement et on est là toutes avec le sourire. On a toutes fait des choses plutôt sympas après et euh, donc vraiment c'est un moment euh, d'espoir.
0: Vous danser même la Zumba sur le parvis de, du centre Vérouhéra.
1: Tout à fait. En fait, la, la, la journée se compose. Alors, euh, il y a des stands. Hein, donc, euh, toutes des personnes, des femmes. Alors, cette année, on aura aussi deux, deux hommes qui seront présents, euh, bah, qui viennent simplement euh, bah, exposer, enfin, euh, échanger sur euh, ce qu'elles ont pu faire. Il y en a qui viennent dédicacer leur livre, d'autres présenter leur asos euh, euh, leur entreprise. Enfin, voilà. Il y a aussi des mini, euh, des mini conférences, mini ateliers. Euh, pendant toute la journée par exemple l'année dernière on avait eu Émilie euh, qui a été touchée par un cancer et puis qui a, qui a complètement changé de voix aussi et qui a créé une application de méditation donc par exemple elle a fait un petit atelier méditation il y a la socio-esthéticienne du centre qui a fait un petit atelier automassage voilà il y a différentes petites choses comme ça on clôture euh, l'après-midi par effectivement une Zumba par les profs d'APA, de sport adapté du centre Léon-Bérard, sur le parvis de l'hôpital. Et donc ça, c'est un super moment. Enfin, tout est, des, tout est un super moment. C'est vraiment une journée pleine d'émotions et de positivité. Mais c'est vrai que la Zumba, ça clôture cette belle journée. Alors, il y a autant les, les exposantes que les visiteuses. Des fois, il y a des infirmières, enfin, des soignantes qui viennent aussi faire la Zumba. Et puis il y a des femmes. La dernière, je, je, je me souviens, il y avait une petite jeune femme qui était en chimio sur là avec sa paire de chimio et puis qui faisait quelques mouvements aussi avec nous. Et, euh, et quand je vois ça, je me dis que j'ai tout gagné. En fait, c'est plutôt chouette parce que parce que ça, bah ouais, ça donne de l'espoir et ça permet euh, de traverser l'étape des traitements euh, un peu différemment.
0: C'est une façon, en quelque sorte, de mettre le cancer KO. Et en fait, c'est une requille au féminin
1: ouais c'est un peu ça c'est une chanson qui m'a suivie beaucoup pendant mes soins tu vois Rocky justement parce que j'ai regardé tous les Rocky quand j'étais un peu plus jeune et, et voilà c'est la chanson qui me met la niaque, en fait donc je souvent avant d'aller en chimio c'était pas mal
0: ça te donne envie et, de te battre
1: euh, ouais voilà c'est ça et puis tu vois avec le salon, ce que j'ai aussi voulu, faire. je pense que ce que je fais, c'est aussi passer un petit peu le, le relais. Moi, il y a d'autres femmes qui m'ont aidée euh, de par les réseaux, de par leur. Euh, par exemple, je parle souvent de la BD de Lilithson, La Guerre des tétons. C'est la première que j'ai découverte sur les réseaux. Ça m'a donné la pêche et quelque part, tu vois, je, je passe le relais à mon tour d'une manière différente. Euh, J'essaye de donner de, de, de l'espoir à d'autres personnes. C'est aussi et, une façon et, de briser les et, tabous. Ouais de, de, de l'espoir et de la force pour affronter euh, une épreuve qui n'est pas facile et bien entendu c'est aussi une question enfin c'est aussi pour briser les tabous ça c'est mon côté un peu plus euh, militant euh, ancienne assistante sociale euh, parce qu'il y a, y a je, je trouve à mon sens encore pas mal de tabous euh, au niveau du cancer bien qu'on en parle plus qu'avant euh, euh, se réinsérer dans la société après avoir eu un cancer c'est pas si simple euh, déjà on veut un crédit c'est pas possible, il y a le droit à l'oubli, c'est 10 ans. Euh, on veut, on, si on n'a pas de travail et qu'on veut chercher un travail, euh, avoir un blanc sur son CV euh, de plusieurs mois, ça ne joue pas forcément en notre faveur. Donc, si on parle de la case cancer, ça, peut, ça effraie souvent euh, les employeurs. Euh, pour discuter avec pas mal de personnes, il y en a beaucoup qui reprennent leur boulot et qui, euh, qui sont mis au placard. Quoi. On est obligé de les reprendre parce qu'elles sont en contrat, donc on les reprend, mais elles sont mises au placard. Et je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas une tare d'avoir eu la, une maladie. Euh, au contraire, je trouve qu'on acquiert des nouvelles, une nouvelle force, en fait, des nouvelles compétences. Enfin, euh, la maladie, je pense que ça apprend, ouais, ça apprend, ça apprend des choses et euh, qu'on peut se servir après dans la vie aussi professionnelle. Donc, c'est dommage euh, c'est dommage d'être mis au placard alors qu'en fait, on est capable de faire plein de choses. Et le salon des cafeïtos, c'est un, euh, un petit peu justement un témoignage qui va dans ce sens Regardez, on est passé par la maladie, mais et regardez ce qu'on en a fait. Alors, on est toujours là et en plus, on en a fait quelque chose de bien.
0: fighteuse mais alors j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup de caffaïteurs. Est-ce que les hommes <rire> sont plus euh, discrets sur ces sujets, n'ont pas envie de montrer leur peine
1: Je pense. Cette année, on en aura deux, mais je pense, de manière générale, les hommes, je pense que tu ne me contrediras pas, euh, ont du mal quand même à s'exprimer. De, voilà sans parler de la maladie souvent les femmes on papote euh, entre nous les mecs euh, regardent plus euh, un petit peu au fond d'eux euh, euh, ce qu'ils ressentent et, bah, et je pense que voilà dans le cancer c'est pareil moi je te dis je suis beaucoup sur les réseaux les réseaux sociaux et il y a très 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 peu d'hommes hein. si les deux premiers salons euh, il n'y avait pas d'hommes c'est pas que je n'en voulais pas c'est que euh, voilà j'avais pas forcément trouvé euh, d'initiative dans ce sens et ils sont très peu à parler
0: Aujourd'hui, le salon a lieu à Lyon, tu prévois de le développer dans d'autres villes
1: Oui, alors je prévois, j'aimerais en tout cas, après il n'y a rien de, de fixé, donc euh, si les centres d'oncologie euh, entendent ton podcast, qu'ils n'hésitent pas à me contacter parce que je serais ravie effectivement de faire le salon dans d'autres villes. Euh, parce que c'est une demande qui m'est faite euh, tous les ans, euh, après le salon. Il y a des visiteuses essentiellement de la région Rhône-Alpes, il y a quelques-unes d'autres régions qui viennent. Mais voilà, tout le monde ne peut pas se déplacer parce que c'est un coup, voilà, ça peut être vraiment très loin, ça peut être long de venir sur Lyon. Et euh, d'où l'intérêt pour moi voilà, de, de le développer aussi dans d'autres régions.
0: Le message est lancé. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es une Digital Woman. Hein
1: C'est ça. <rire> je suis carrément Digital Woman puisque j'ai changé de, de métier. Donc, euh, je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas tout à l'heure. Donc, j'étais assistante sociale depuis euh, une dizaine d'années. Alors, ce n'est pas la première fois que je change de métier. J'ai commencé, j'étais secrétaire commerciale. Ça ne me plaisait pas trop. Donc, après, j'ai appris mes études. J'ai travaillé plus de dix ans en tant qu'assistante sociale euh, en psychiatrie, en service de psychiatrie adulte. Donc, un métier passionnant, mais qui est fatigant aussi. Et puis voilà, donc je suis tombée malade. Je ne me sentais pas forcément de reprendre ce, ce travail. Et puis, je crois, quand j'ai fait beaucoup de rencontres et finalement, je me suis créée aussi moi-même des, des opportunités et, et la possibilité de rebondir sur autre chose. Et donc, en créant ce premier Salon des café donc c'était, que je me souvienne en 2000, 2018, la première édition, euh, bah, j'ai contacté des, des femmes qui avaient été touchées par la maladie qui avaient fait des, des choses dont notamment donc, Isabelle qui est aujourd'hui ma bosse euh, puisqu'elle euh, était déjà chef d'entreprise dans le milieu de la, la cosmétique mais quand elle a été touchée par un cancer du sein elle a voulu créer une marque à elle parce qu'en fait elle ne trouvait pas si tu veux, de cosmétique adaptés à ses besoins elle avait déjà l'usine, elle avait tout ce qu'il fallait, le labo donc elle a créé une marque vraiment pensée par rapport aux effets secondaires des traitements anticancéreux et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Elle venait de créer sa marque. Moi, je me lançais. Puis, je, je le disais hein, que je n'avais pas forcément envie de retourner à mon ancien travail. J'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Euh, J'étais beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux euh, bah, pour le salon, hein, puisque forcément, je fais de la com' sur les réseaux sociaux. Mais aussi, parce que j'avais voilà, une page où… Où pendant mes soins je parlais, de, je parlais de mes soins moi ça me faisait du bien c'était vraiment un exutoire pour moi et puis je voyais aussi que ça en est, ça en est né d'autres donc tu vois c'est aussi le côté peut-être un mmh. petit peu assistante sociale qui ressort et du coup elle m'a proposé elle me dit mais écoute euh, moi je, je ne trouve personne qui me convient pour, euh, pour faire la communication euh, euh, de mon entreprise parce que je ne veux pas que ça soit trop marketing bien sûr on est là pour vendre mais voilà toi, tu as l'empathie de l'assistante sociale, tu as en plus passé par l'étape de la maladie, donc je pense que ben voilà, tu, tu seras parfaite, tu aimes bien les réseaux sociaux. Et euh, voilà, tu files en aiguille, donc je me suis formée un petit peu, euh, ben, je me suis formée sur le net, avec des MOOCs, avec différentes choses. Et, euh, et voilà, là, ça fait faire plus d'un an et demi euh, que je travaille avec Osalis. Et puis, euh, puis là, maintenant, bah, je gère aussi, bien sûr, les réseaux du Salon des Caféteuses. Et puis, je travaille aussi pour une autre nana qui a été touchée par le, le cancer, Valérie, qui, elle, a créé un, un raid dans le désert marocain. Donc, tu vois, en fait, c'est de, vraiment de, de fil en aiguille. Euh, de rencontres, des belles rencontres. Rencontres.
0: Ouais, Des belles rencontres.
1: de belles rencontres qui font que, bah, en parlant de ton expérience, de ce que tu as envie, bah, voilà, je pense que je me suis créée, finalement, euh, des opportunités de, de, de rebondir et, et c'est plutôt sympa.
0: On va transformer un accident de la vie en, en opportunité au sens, au sens large. Parce que tout ça a commencé donc en 2016, presque 40 ans, une mauvaise nouvelle, l'annonce du cancer.
1: Donc effectivement, moi, fin 2016, hein, donc euh, en me douchant, hein, moi de temps en temps, enfin euh, régulièrement même. Euh, je touchais ma poitrine hein, puisque je, pour vérifier euh, enfin, l'autopalpation voilà, hein, et là je, je sens une boule donc, je me dis oula, a quelque chose qui ne va pas euh, donc je vais voir mon médecin traitant qui me dit non vous n'avez même pas 40 ans à mon avis c'est bénin mais voilà il n'y a pas d'antécédent dans votre famille on ne prend pas de risque mammographie puisque la mammographie euh, c'est qu'à partir de 50 ans normalement donc, le lendemain, je vais passer une mammographie. Puis, elle, mon, mon médecin donc, a bien fait de m'envoyer passer la mammographie parce qu'effectivement, ce n'était pas bon. Euh, donc, ensuite, bah, voilà, hein, tout a suivi, biopsie, examen, enfin, tout un tas d'examens pendant un mois euh, pour voir si le cancer n'était pas aussi ailleurs, s'il n'y avait pas des métastases. Enfin, Il voilà, y, y a tout un tas de, de, de choses à faire. Et puis après, j'ai commencé euh, mes traitements euh, le 6 décembre. Il euh, y a des dates qui ne s'oublient pas parce que j'étais terrorisée, euh, il faut le dire, par cette première chimiothérapie. J'espérais, pour tout te dire, euh, ne pas avoir de chimio. Parce que voilà, il y a certains types de concerts, il y a des rayons, puis une opération, et puis c'est suffisant. Mais bon, voilà, bon, moi j'avais une tumeur assez agressive qui avait déjà pris un peu de volume en quelques mois. Donc euh, voilà, j'ai eu, euh, je dis souvent, toi qui es dans l'humour, <rire> je dis souvent que j'ai eu le, le package all inclus de la glycérose qui existe.
0: Tu as senti là, quand on, quand on t'a, c'est pas facile hein, d'annoncer ce genre de nouvelles, mais de la part du corps médical, beaucoup d'empathie, beaucoup de...
1: Euh, oui, oui. Alors après, finalement, ils ne l'ont pas annoncé. Si tu veux, moi, quand je suis allée passer la mammo, il ne me l'a pas dit, mon cancer. Mais euh, voilà, j'ai vu les résultats. Euh, il me dit, madame, il faut vite aller faire une biopsie, mais il ne me l'a pas dit. C'est le radiologue, tu vois et euh, bon, comme j'étais dans le milieu médical, en psychiatrie, moi, j'ai appelé tout de suite mes, mes potes, mes psychiatres, en fait. Euh, bon, qui sont psychiatres, certes, mais qui sont médecins à la base. Et euh, voilà, je leur dis, je sais que c'est un cancer et j'avais besoin d'être rassurée, en fait. Parce que la première chose, quand on t'annonce ça, moi, je, tout de suite, je me suis dit, mais, euh, mais ça y est, c'est fini, c'est foutu. Mes enfants, enfin, tu, vois, tu tu penses à la mort. De toute façon, c'est, voilà, c'est la première réaction. Et donc, ils voilà, ce premier coup de fil à 10 h du soir, déjà, m'a un, euh, un petit peu rassurée parce qu'ils m'ont dit, non, mais attends, maintenant, voilà, il y a plein de choses qui se soignent. Ce n'est pas parce que ça fait 5 cm que c'est foutu. Il y a plein d'autres paramètres. Donc, déjà, là, je me suis un petit peu posée. Et après, euh, oui, les premiers rendez-vous que j'ai eu au centre Léon Bérard, euh, j'ai fait déjà, dès ma biopsie, je l'ai fait là-bas. Il euh, y a une écoute, il y a vraiment une empathie, enfin… Euh, pas les mots mais ils sont ils sont vraiment dans la bienveillance en fait dans la bienveillance dans les explications ils sont toujours là si tu as une question ils te répondent euh, j'ai vraiment trouvé euh, le, le en tout cas là au centre l'hambéra où j'étais en soin euh, que ce soit les infirmières les médecins tout euh, super super ouais. là tu t'es dit
0: euh... enfants euh, je... ouais. euh, comment est-ce qu'ils ont bah, reçu aussi cette nouvelle enfin ils étaient ils étaient ados à l'époque
1: ils étaient ados donc euh, ils avaient alors attends que je fasse le, <rire> le calcul euh, 12 et 14 voilà euh, alors j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup beaucoup minimisé enfin pas minimisé mais je les ai beaucoup protégés en fait c'est à dire que je leur ai dit que le minimum qu'ils avaient à savoir pas forcément fait part de tous les désagréments liés, euh, liés au traitement. Hein, ce qu'ils ont vu, c'est le plus visible, la perte des cheveux, des cils, des sourcils euh, voilà, tout ce qui se passait à l'intérieur et dans ma tête, euh, ils n'étaient pas forcément euh, au courant, je pense que ce n'était pas, pas nécessaire. Mais après, c'est vrai que leur annoncer, ça a été un moment euh, très, très compliqué. Il y a eu deux choses qui ont été difficiles dans ma vie à annoncer à mes enfants, c'est quand j'ai quitté leur papa, hein, puisque je suis, je suis divorcée depuis huit euh, ans, bientôt. Euh, et puis ça a été ce moment-là, euh, je ne savais pas comment leur dire, alors je les ai pris séparément, parce que comme j'ai une fille et un garçon, je me suis dit, euh, chez ma fille, ça ne va peut-être pas résonner de la même façon, euh, voilà, parce que c'est une jeune fille, en plus à l'adolescence, voilà. Et euh, je leur ai dit simplement, bah, maman, euh, voilà, elle a des soucis de santé, on a trouvé une boule dans son sein. Mais t'as quand même pas un cancer, ils m'ont dit. Je dis pas bah, si, euh, as bah, si, un cancer, euh, voilà. Mais, euh, donc, c'était difficile à, à imaginer pour eux parce qu'à ce moment-là, moi, à part sentir une boule, si tu veux, dans mon sein, euh, j'étais en pleine forme, quoi. Enfin, je, mmh. voilà, je n'avais pas de, de fatigue, de choses particulières. Euh, mais oui ça a été un moment euh, ouais, très compliqué pour moi en tout cas je ne savais pas comment, comment ils allaient le prendre donc je les ai tout de suite rassurés en leur disant euh, euh, oui à would Survive en fait c'est tout à fait ça je leur ai dit écoutez maman elle va passer des moments euh, difficiles et j'en étais consciente mais de toute façon on va sortir de, de cette étape ensemble il n'y a, a pas d'autre issue possible je leur ai dit je vais en chier pendant un an mais euh, voilà après euh, c'est la seule issue qui est envisageable et donc pour passer un petit peu mieux ce, ce cap, voilà, on a voulu tourner un petit peu le, le, le cancer, enfin je dit en délision. donc on lui a donné un nom, donc Crabvador.
0: Euh, tu as écrit un livre là-dessus.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j je on l'a appelé Kravador. Je l'ai dessiné. Euh, voilà. Et c'était vraiment une histoire de mettre un visage et de le tourner en ridicule. Et mon fiston, qui était, qui était bébé, tout jeune à l'époque, qui avait 12 ans, 11-12 ans, ouais, il me disait « Ouais, vas-y, maman, tu pars, tu pars en chimio. Tu vas voir, tu vas lui mettre la pâté à Kravador. » Enfin, voilà. Et il m'encourageait comme ça. Et je trouvais, <rire> je trouvais ça plutôt chouette, du coup. Et euh, oui, alors j'ai écrit un livre. Alors, en fait, j'ai surtout écrit un journal de bord. Euh, un peu comme un carnet intime pendant mes soins, mais c'était vraiment pour moi, euh, je ne pensais pas au départ forcément le faire publier. C'était pour moi, c'était vraiment un exutoire si tu veux, c'était euh, ce que je ressentais à chaud les jours où vous avez besoin de, de parler, donc je posais ça sur du papier. Et puis j'ai fait aussi pas mal de petits dessins à chaque chignot, j'avais des copines qui m'accompagnaient aussi. Et euh, qui, enfin, il y avait un rituel, à chaque fois il y avait une photo avec un phoque cancer, euh, et puis elle m'emmenait des déguisements euh, tous aussi loufoques les uns que les autres. Je me suis retrouvée avec des perruques de cochon, j'ai eu des faux seins, j'ai eu un peu de tout. Euh, donc les infirmières, ça les faisait bien marrer, à Léon Bérard, tu vois.
0: Donc l'humour est aussi un, un outil de avec, résilience
1: Ah, mais complètement et, et du coup, c'était chouette parce que alors, les copines, euh, tu vois, il y avait plein de monde qui voulait m'accompagner. J'ai dû faire un doodle quand même. J'avais lancé un doodle pour organiser le planning d'accompagnement avec Chivo. Ah oui, il y avait Putain, la quoi.
0: queue en fait, c'était sur pour pouvoir t'accompagner au <rire> Ouais, c'était un
1: peu ça, tu vois. Et euh, c'était drôle parce que voilà, au début, c'était parti d'un délire où euh, on a fait une photo un peu marrante. C'est mon compagnon qui m'avait accompagné sur la première. Et après, tu avais l'impression qu'il y avait une sorte de, de, de rivalité à qui, euh, qui allait faire rire Séverine, qui allait être le, la plus folle pendant les chignots. Et c'était plutôt sympa parce que du coup, chaque semaine, je me disais, « Bon, ok, j'ai ma chignot, ce n'est pas un moment super sympa, mais je vais avoir… » Parce que je ne savais pas à l'avance, moi, t'imagines bien. Mais du coup, donc, je pensais aussi à ça. « Ouais, chouette, je vais avoir ma surprise. » Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui Qu'est-ce qu'elles m'ont encore trouvé comme déguisement Ou alors, il y en a qui me cuisinaient des gâteaux, des trucs, enfin, tu vois Donc, du coup, tu pensais… Euh, la chimio était associée à un, à un moment de, aussi de plaisir et de rigolade. Et euh, du coup, ça a pas mal aidé euh, à passer aussi le, le cap. Puisque tu as une tumeur qui s'appelle Kravvador, de toute façon, tu peux que, que le prendre de manière… Je dirais pas humoristique, mais euh, ouais, en délision, quoi, vraiment.
0: C'est à ce moment que tu as commencé à, à diffuser sur les réseaux sociaux les photos fuck cancer.
1: Ouais, voilà. En fait, j'ai n'ai j'ai pas j'ai pas, euh, pas ouvert une page publique tout de suite. Au départ, j'avais un groupe fermé sur les réseaux sur Facebook, plus pour donner des nouvelles aux proches, aux potes, parce que m'appelaient tout. Enfin, j'avais souvent des messages, mais c au bout d'un moment c'était fatigant, donc j'aurais dit bah voilà, je crée ce groupe. Et puis après, en fait, moi, j'ai eu besoin aussi de parler avec d'autres femmes qui étaient touchées par la maladie. Donc, j'ai commencé à aller sur les réseaux, puis je me suis dit, bah, attends, mais moi aussi, je me... après, je me sentais prête à parler de ma maladie de manière publique. Donc, j'ai ouvert une page Facebook publique où j'ai commencé à poster tout ça. Et puis, euh, pour répondre aussi à ta question, finalement, je suis partie sur autre chose de tout à l'heure. Euh, finalement, ce, ce journal de bord, euh, je me suis dit, bah, je pense qu'il peut en aider d'autres. Donc, je l'ai fait publier. Alors, c'est d'auto édition hein. je suis passée par Amazon, je ne me suis pas pris la tête, hein. je n'ai pas du tout la prétention d'être euh, écrivain et de sortir des livres, mais j'avais besoin, euh, si tu veux, d'aller jusqu'au bout de ce, de ce processus. Pour moi, c'était euh, une page. Il y a beaucoup. De... Le cancer, c'est un livre, et puis au fur et à mesure, il y a des pages qui se tournent. Et, euh, et ça, c'était une page à tourner. Et je suis contente d'être allée jusqu'au bout de, de ce processus. Euh, c'est pas voilà, alors c'est pas de l'écriture euh, grande littérature. J'ai pas retouché le, le livre, je voulais pas le retoucher. Je l'écrirai maintenant, ça serait différent parce que j'ai du recul. Et c'était vraiment des choses que, que je notais à chaud. Mais donc voilà, c'est ça sort ça sort des tripes si tu veux. Et voilà, bon j'ai vendu je crois 300 exemplaires exemplaires. Hein, c'est pas un truc de ouf non plus. Je m'en fous parce que je ne gagnais rien dessus de toute manière. Mais en tout cas, j'ai eu des bons retours, ça a aidé d'autres femmes qui ont pu s'identifier en fait dans mon, dans mon parcours, ça les a aidées à se sentir moins seules. Et euh, voilà, c'était aussi le but, donc, euh, donc du coup, je suis contente.
0: Et puis, ça a été le début donc, de ta présence sur les réseaux sociaux et de ton nouveau métier aujourd'hui
1: Oui, ça a été un petit peu le début de tout, oui, 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 complètement. complètement.
0: Et déjà, avant d'avoir ton cancer, donc, tu, tu, tu réfléchissais à changer de métier, ça a accéléré les choses ça les a provoqués
1: Alors, je voulais pas forcément changer de métier. J'avais envie de changer de service parce que la, la psychiatrie c'est un petit peu lourd au bout de dix ans. Mais voilà, rester quand même dans le domaine, enfin rester assistante sociale. Et puis oui, la maladie a tout un petit peu tout bousculé parce que parce que je me sentais pas en fait, si tu veux, retourner écouter les, les problèmes des autres, les, les malheurs des autres, alors que moi je venais quand même de, de, de traverser un truc lourd. Euh, et puis, que je suis de toute façon encore aujourd'hui dedans parce que je suis sous hormonothérapie encore trois ans, c'est aussi des. c'est lourd aussi. Enfin, puis, j'ai des cicatrices à vie, que voilà. Enfin, euh, voilà. Et je ne m'en sentais pas capable. Peut-être que maintenant, euh, je ça serait plus facile, mais vraiment, en sortant des soins, je ne m'en sentais pas capable. Et puis voilà. Et puis après, c'est les rencontres. J'ai quand même été beaucoup active sur les réseaux, effectivement. Bah, j'ai créé une asso, j'ai mis en place le salon. Et je te dis, c'est vraiment les rencontres et les opportunités qui se sont créées, qui ont fait que, bah, que j'ai changé de métier.
0: Alors, j'ai lu que tu avais, tu as, tu avais dit que aujourd'hui tu ne rêves plus de faire les choses, tu oses les faire. Oui. <rire> ouais, Qu'est-ce que ça. tu oses aujourd'hui faire Quels sont les rêves que tu as envie de réaliser, que tu vas réaliser
1: Mais en fait, j'ose tout maintenant, je crois. J'ose euh... Bah, non, mais dans le sens où je, euh, je pense que quand tu passes... Alors, moi, c'est le cancer, mais il n'y a, y a pas que ça. Je pense que tu as tous les... Du moment que tu as une étape de vie difficile, une épreuve de vie difficile, je pense que de nouveau, tu vois, tu es confronté à, à la mort. Tu, tu sais que tu es mortel, mais tu, tu reprends une piqûre de rappel en pleine tronche, <rire> si on peut dire ainsi. Et du coup, moi, maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche enfin, Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque J'ose, au pire, qu'est-ce qu'on... Au pire, ça ne marche pas. On va me dire, non, c'est quoi le problème Donc, euh, oui, j'ai envie d'aller au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves
0: J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves Et aujourd'hui, si tu avais un rêve à réaliser, ça serait lequel
1: Faire le tour du monde
0: faire le tour du monde
1: c'est mon grand rêve j'aime beaucoup voyager j'ai toujours aimé et euh, là depuis la maladie c'est passé euh, <rire> puissance 10 tu vois limite à un niveau pathologique en fait j'ai tellement peur, je crois qu'il faut en, en, employer le terme que, que je, de ne plus être là demain parce qu'il y a la maladie, tu peux rechuter tu peux avoir un accident, tu, en fait je crois que tu, tu te rends compte je me suis rendu compte que la vie, euh, elle est hyper fragile finalement, elle tient, tu vois, elle tient à pas grand-chose. Et euh, je me dis, mais j'ai envie de profiter de tout ce que je peux profiter maintenant parce que demain, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui peut arriver.
0: Donc, à tous les Français, parce qu'il y a des sondages qui disent que 80% des Français veulent changer de vie, réaliser leurs rêves, mais au final, il n'y en a pas beaucoup qui franchissent le pas. Alors, euh, on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il leur faut, faut leur souhaiter un... Un drame non. et un coup du sort non, pour les provoquer. Mais, mais pourquoi finalement, c'est quand on est un peu pied au, au mur que l'on bah, a conscience bah, de, de, de la fragilité de la vie et qu'on ose le faire
1: Je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, on, on, on reprend conscience parce qu'on le sait que la, la vie est fragile. Mais, mais comme je te disais, je crois que c'est un, vraiment une piqûre de rappel. On en reprend conscience de manière assez violente, qu'elle est fragile quand tu, tu te dis que bah, tu n'es passé pas loin quand même de ne plus vivre, finalement, euh, bah là, tu as, as envie de tout exploser. Quoi. Je crois que c'est vraiment cette prise de conscience qui fait qu'après, tu oses les choses, tu oses plus les choses. Dans la mesure du raisonnable, hein, je ne vais pas tout planter, par exemple, pour, pour partir faire le tour du monde. Hein, j'en suis pas à là, quand même. Mais, euh, mais voilà. Tu vois, regarde, j'ai lancé euh, ce salon des CAF Je n'avais jamais bossé euh, dans l'événementiel, dans la com' auparavant. Et, alors, et puis ça marche bien et je suis super contente je fais un métier euh, j'ai aucune formation de communication ou de marketing, j'ai appris sur les réseaux et puis, euh, et puis ça marche bien quand même enfin, tu vois et peut-être qu'avant j'aurais peut-être même pas osé de demander je ne me serais pas sentie légitime ou euh... et là c'est vraiment de se dire j'ai rien de grave à perdre d'essayer ouais.
0: rien de grave à perdre mmh. Bah écoute, sur ce témoignage d'espoir et puis de très dynamique et très positif, merci beaucoup et puis à, à bientôt. Merci Merci
1: à toi.